0: Hoy, episodio 136 del viernes 3 de diciembre del 2021, programa muy interesante porque lo dedicamos a vuestras preguntas concretas con retos sobre gestión de personas y recursos humanos. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podéis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Y el último día de la semana lo dedicamos a resolver todas las dudas que nos hacéis llegar a través de nuestras redes sociales. Queremos estar aún más cerca de vosotros y nada mejor que participando vosotros mismos en nuestro programa. Envíad todas las preguntas que queráis. Vamos a empezar este viernes de preguntas y respuestas con la pregunta de Luis que nos dice lo siguiente. Hola Guillermo, como profesionales que trabajamos gestionando personas tenemos muchísima responsabilidad y un mero error puede suponer un gran problema. Sin embargo, somos personas y a veces también nos equivocamos. ¿Cuál es, bajo tu punto de vista, el peor error que podría cometer un responsable de Recursos Humanos? Muchas gracias. Pues bien, Luis, estoy muy de acuerdo contigo. Creo que tenemos mucha responsabilidad y que podemos cometer errores que generen un impacto muy, muy importante, desde equivocarnos a la hora de pagar una nómina, que está afectando a una persona, a una familia, desde equivocarnos en la incorporación de un talento que puede hacer que un equipo ya no funcione, que no dé resultados a equivocarnos en el desarrollo de una persona y perderlo o desmotivarlo. Por lo tanto, sí que es cierto que tomamos muchas decisiones en el día a día que pueden afectar con un error negativamente al negocio. Pero, pero, quien asume responsabilidad se equivoca Luis. Entonces, yo creo que no debemos estar pensando eh, o enfocarnos en el hecho de cuidado que un error puede conllevar un impacto muy importante dentro del negocio, porque además esto no solamente le pasa a recursos humanos, sino también le pasa a otras áreas. Si comercial no vende, igual hunde el negocio. Si marketing se equivoca haciendo la inversión, estamos perdiendo dinero a mansalva. Si operaciones, en caso de que fuese una planta productiva, no producen tiempo o produce con mayores costes, es que la compañía tiene que cerrar porque gasta más de lo que genera. Entonces, todos tenemos una cierta responsabilidad y no le tenemos que tener miedo a la responsabilidad y, sobre todo, no tenemos que tener el miedo a equivocarnos. Porque nos vamos a equivocar seguro. Si tomamos responsabilidad, si tomamos decisiones, nos equivocaremos seguro. El error es una oportunidad de mejora. No tenemos, evidentemente, no tenemos que plantearnos o no tenemos que partir de la base de que no pasa nada. Bueno, mira, he pagado una nómina mal. ¿eh? Y esta persona, pues mira, en vez de recibir el dinero que, que, que debería haber recibido, ha recibido la mitad. ¡Ostras! Y no ha podido pagar la hipoteca. Pues no pasa nada. No, no, sí que pasa. Es una cosa muy importante que tiene un impacto muy relevante para una persona concreta y hay que resolverlo y hay que resolverlo lo más rápido posible. ¿De acuerdo? Y hay que intentar evitar que vuelva a suceder. Pero no tenemos que flagelarnos. ¿eh? No tenemos, tenemos que solucionar el problema, pero no tenemos que sacar el látigo y flagelarnos la espalda por, por este tipo de errores. ¿Por qué? Porque si tomamos responsabilidades puede que sucedan. ¿eh? El, el, el error cero, el, el cero equivocarnos, esto no le pasa a nadie. Y si conoces a alguien, que esto sí que pasa, ¿eh? de gente que te dice, yo nunca me equivoco, no es que no se equivoquen, es que no se dan cuenta que se equivocan, que es diferente, ¿eh? porque todos nos equivocamos cuando asumimos responsabilidades y tomamos decisiones. Dicho esto, yo sí que lo que pienso es que si hay un error del cual mmm, sí que podemos sacar el latido y un poquito ¿eh? de alguna manera, es de que nuestra función como gestores de personas y de recursos humanos y head of people y como quieras llamarlo, cuando nos olvidamos de que la razón de ser de nuestra función y lo más importante de nuestra función es conectar el proyecto y la empresa y la organización con las personas, entonces sí que estamos cometiendo, cometiendo un error flagrante. No hemos entendido la razón de ser de nuestra función. Ni vale aquellas eh, personas que piensan que están ahí para exprimir a las personas individuales, a los equipos y a los profesionales para conseguir los objetivos y los resultados. Ni vale aquellas personas que piensan, no, aquí de lo que se trata es de que todo el mundo esté feliz, esté contento. Bueno, que no les exijamos nada, que les pongamos una piscina y un ping-pong. Oye, y cócteles a las, los viernes a las 3 de la tarde, por si acaso están estresados, ¿eh? Porque no sea que, oye, hay alguno estresado que el estrés no es bueno, ¿vale? Ahora un poco de comedia, ¿eh? Pero bueno, para intentar identificar dos extremos de lo que sería la postura, desde mi punto de vista, incorrecta, errática y que, me, que merece un poquito de flagelación, ¿eh? Si me permites... De la función de recursos humanos. Se trata de estar en el medio. Tenemos que conectar, tenemos que conseguir que las motivaciones y propósitos de la gente, de los equipos y de las personas estén alineados y hagan que el proyecto, la organización de la empresa consiga sus objetivos. Es ese equilibrio tan complicado para el cual nos contratan y nos pagan en las empresas. ¿De acuerdo? ¿Y eso genera estrés en las personas que trabajan? Claro, claro que sí. Es que. La vida al final se trata de superar dificultades y cuando tú tienes un proyecto que tiene que conseguir una serie de hitos y que tiene que conseguir una serie de cosas, esto no se genera mm, estando sentados en una silla y todos contentos y felices, no, 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 esto se genera con esfuerzo, con dificultad, con discusión, con conversación, con resolución vale y por tanto y con fricción y por tanto, eso genera momentos de incomodidad pues, pues sí, esto es una empresa si no, a esto le llamaríamos ocio ¿eh? estar en una situación de confort absoluto estar tirados en el sofá viendo la televisión esto no es trabajo, nadie te va a pagar por esto ¿de acuerdo? pero tampoco va a haber otro oye, vamos a exprimir al máximo, vamos a coger a esta persona que esto me lo he alguna vez ¿eh? saquémosle el máximo y luego ya lo despedimos aparte de que esto es una visión muy poco ética y muy poco humanista de la vida en general, ¿eh? porque cuando esto te lo dice un empresario eh, ya le puedes mirar la cara y pensar oye, ¿y ¿ya te gustaría que te hiciesen esto a ti? O peor, ¿te gustaría que se lo hiciese algún familiar, algún amigo, alguno de tus hijos o hijas que tienes, que alguien pensase exactamente como tú estás pensando de esta persona? Bueno, igual, igual esta reflexión hace que se replantee su punto de vista. ¿De acuerdo? No solamente por eso, porque es una perspectiva poco ética o nada ética y por supuesto nada humanista, sino porque también va en contra del propio negocio. A día de hoy, con las redes sociales que tenemos, con la intercomunicación y con la transparencia que tenemos, la gente sabe cuando una compañía trata bien a su gente y no, y la gente no quiere trabajar en empresas donde se les exprima. ¿Mm? Hay ejemplos clarísimos de esto, yo creo que pues, seguramente en los 80 y en los 90 todos recordaremos a las, las Big Five o las Big Four las grandes consultoras, donde, oye, tú tenías muchísimo reconocimiento, se te reconocía muchísimo por el esfuerzo y por los resultados. Si tú trabajabas y conseguías resultados, te pagaban muy bien, pero claro, conseguir resultados implicaba trabajar no solamente 10 o 12 horas diarias, sino también el fin de semana. Lo cual hacía que compaginar eso con tu vida personal y con tu familia era un poco difícil, era un poco complicado pero estas organizaciones vivían de esto y había personas dispuestas a trabajar de esta manera, a día de hoy estas mismas Big Four han cambiado radicalmente si os fijáis, completamente, siguen trabajando en el tema del reconocimiento que es muy importante, en el tema del ego de las personas que trabajan ahí y de ensalzarlas dándoles promociones y fiestas y, y celebraciones y está bien, pero cada vez hay menos candidatos que están dispuestos a pasar por esa rueda hay menos candidatos que están dispuestos a intercambiar años de vida por reconocimiento y retribución. Estamos en un contexto diferente a nivel social y esto hace que estas mismas empresas que, que tenían estos modelos de gestión de talento tan claros, tan agresivos desde alguna perspectiva, ahora ya se estén replanteando la manera de atraer y acercarse al talento porque ya no les funciona, ¿eh? por, por ponernos otro ejemplo. Con lo cual, Luis, yo creo que para mí ese es el único error por el cual yo me flagelaría ¿eh? cuando olvidamos de que nuestra función es poner a las personas en el centro del negocio y hacer que las personas a través de su motivación y su propósito ayuden y empujen a que el negocio y a que la organización y a que el equipo consiga sus objetivos. La siguiente pregunta de hoy nos la hace Marta y nos dice lo siguiente. Cada vez hay más herramientas tecnológicas en el mercado que nos hacen la vida más fácil, pero son todas realmente útiles. ¿Qué herramientas de gestión informatizadas se deberían utilizar y cuáles no en recursos humanos? Saludos. Pues... Buena pregunta, Marta. Yo creo que esto es un tema que seguramente hace 15 o 20 años no nos planteábamos tanto. La introducción de la tecnología en toda la gestión de los recursos humanos y los procesos de gestión de personas era, era algo que, bueno, si se tenía bien y si no, pues tú, tú ibas tirando con tu Excel o con la herramienta que hiciese falta, ¿de acuerdo? Pero ahora es un básico, ¿sí? Yo te diría que la única herramienta que para mí debería tener cualquier organización, esto, esto insisto, esto es quizás muy básico, ¿eh? pero la única que no podemos negociar y que tenemos que tener sí o sí es nuestra, nuestro sistema, nuestro ERP, nuestro software de gestión de la administración de las personas, nuestro maestro de empleados, nuestra base de datos de empleados. Sin esto, todo lo demás es muy complicado conseguirlo. ¿Por qué? Porque es a través del control de estos datos, ¿eh? de tener... El, el, los nombres y apellidos, la estructura, el departamento, el, el puesto de trabajo, la fecha de nacimiento, etcétera, etcétera, centralizados y bien controlados, que nos permite después construir otra serie de procesos, la gestión de desempeño, la gestión de la retribución, la selección, la formación. Si esto no lo tenemos de base, hay que enfocarnos y, oye, conseguir un software que nos ayude. E independientemente, y esto es muy importante, independientemente de que la nómina la tengas o no externalizada, que esto pasa a veces, que tú tienes una consulta o una asesoría... Una gestoría, lo que haga falta, que te hace la nómina fuera de tu casa, esto está muy bien, pero independientemente de esto, no dejes que los datos estén solamente ubicados en tu proveedor, los tienes que tener en tu casa, en un software tuyo, que el que utilices para exportar datos y enviar los datos a la gestoría para que calcule las nóminas y para que las haga y, las, y haga todo lo que tenga que hacer, ¿de acuerdo? pero siempre teniendo tú el control de los datos, ¿vale? Una vez cubrimos esta etapa, aquí se nos salen dos vertientes o dos posibilidades o dos planteamientos. Hay gente que le gusta tener un solo sistema, un software que me lo haga todo, ¿vale? Y esto tiene pros y contras. El gran pro que tiene es la interconexión entre diferentes módulos. Si yo tengo un software que, aparte pues, del maestro de empleados, de la base de datos de empleados, me puede ayudar a gestionar la selección, la formación, la retribución, etcétera, 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 ese sistema ya ha partido de una base de datos única, con lo cual yo no tengo que dar altas y bajas entre sistemas. Oye, pues que me, que me entra un nuevo empleado en la compañía. Oye, pues, oye, no te olvides de darle de alta en el sistema de formación. No te olvides de darle de alta en la gestión de desempeño. No te olvides de, no te olvides de ojo, porque aquí se generan dos, pro, dos problemas. El primero es sobrecarga de trabajo. Cada vez que yo tengo que dar de alta y de baja en diferentes sistemas, pues es tiempo de gestión. Y luego el segundo, quizás es más importante que el primero, y es la probabilidad del error. Contra más veces tenga que repetir esa acción manualmente, más veces tengo el riesgo de que me equivoque, ¿no? Y que pierda la información y que de repente haya sistemas que no estén actualizados, y cuando no están actualizados, me genera un problema a la hora de utilizarlos y de explotarlos. ¿De acuerdo? Sí que es verdad que este, con, este pro, perdón, este pro de, de un software generalista, poco a poco, cada vez va siendo menos pro. ¿Por qué? porque los sistemas han mejorado muchísimo. A día de hoy, la mayor parte de los sistemas tienen APIs abiertas, ¿vale? Que son como puertas, como ventanas, como portales que permiten conectar sistemas, ¿de acuerdo? De hecho, hay una, una herramienta muy conocida y muy utilizada que se llama Zapier, Z-A-P-P-I-E-R, ¿vale? Que interconecta sistemas, ¿vale? E incluso no hace falta saber nada de código para utilizarla. Tú vas a Zapier y si el sistema que tú utilizas está abierto y conectado a Zapier, tú con Zapier puedes decir, cuando en mi software se ve de alta un empleado, en este otro software se tiene que dar de alta este empleado con estos datos. Muy fácil, muy sencillo y realmente te soluciona a día de hoy la interconexión entre sistemas de manera muy sencilla. Por lo tanto, este gran pro del sistema global cada vez va siendo menos pro. ¿vale? ¿Cuál es el gran contra? El gran contra es que en la realidad la mayor parte de los sistemas de recursos más generalistas son fuertes en uno de sus módulos. ¿Por qué? Porque normalmente nacen de un core. ¿eh? Normalmente cuando hay un ERP, ellos eh, se, se, se suelen centrar en la evolución y el desarrollo de un módulo muy transaccional. Oye, pues vamos a hacer un sistema de gestión de desempeño. Luego, a la medida en la cual yo voy a ir creciendo, voy a ir sumando cosas a este sistema. ¿Por qué? Porque mis clientes me lo demandan, porque hay una oportunidad de negocio, porque quiero capturar otro tipo de soluciones, perfecto, fantástico, pero la realidad es que a nivel propio de desarrollo en tiempo, esfuerzo y dinero, la realidad es que seguramente y probablemente, si no seguro, tu módulo Core va a, ser, va a estar mucho más desarrollado y, por tanto, de cara al cliente, va a ser ese módulo el más relevante, el más personalizado, el que más se acerque a cubrir sus necesidades, porque es el primero y porque es donde se ha dedicado más tiempo, esfuerzos y dinero, ¿de acuerdo? Cuando los demás, seguramente encontraremos dentro del mercado herramientas especializadas, que sean muchísimo mejores, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la otra vertiente? La otra vertiente es la de buscar un software para cada función, para cada proceso, un software especializado. ¿Cuál es el contra? Como os decía antes, pues, la, la contracara del software generalista, el, el contra, entre comillas, es la interconexión. De entrada, no están conectados los sistemas. Con lo cual, de entrada, si tú no haces nada, y tienes un sistema de desempeño y de retribución, oye, pues ponte altas en un sistema, ponte altas en otro sistema. Dale de baja en un sitio y dale de baja en el otro, ¿vale? Pero insisto que hay maneras muy sencillas a día de hoy de poder interconectar inter inter sistemas. Con lo cual, este contra cada vez es menos contra. ¿Cuál es el gran pro? Que coges lo mejor de cada casa. O sea, tú sabes que cuando alguien desarrolla un producto que es de nicho, que es de un proceso concreto, va a estar muy pivotado, va a estar muy desarrollado, va a estar muy pensado, con una gran inversión detrás, ¿de acuerdo? Como nos pasa, por ejemplo, en Team Insights, que es uno de los softwares que nosotros hemos desarrollado, que te ayuda a medir el clima y el compromiso de los empleados. Claro, esto es un sistema que cuando tú lo vas a ver a softwares generalistas, no son comparables, ¿vale? El software generalista te va a dar una solución muy básica, ¿vale? Muy sencilla, que te soluciona lo más básico, lo más básico. Ahora, el sistema de Team Insights es un sistema de métricas avanzado, optimizado, con una experiencia de usuario infinitamente más trabajada. ¿Por qué? Porque, bueno, todo el tiempo y dinero y desarrollo que hemos hecho, lo hemos enfocado a eso. Simple y llanamente, ¿eh? No porque seamos más inteligentes que los demás. Pero cuando tú pones tiempo, esfuerzo y dinero en, en, en una cosa, pues, evidentemente, ese desarrollo tiende a ser mucho, mucho mejor. ¿De acuerdo? Con lo cual, yo de estas dos posturas, Marta, cuando me planteo, oye, ¿cuáles son realmente útiles? Recogiendo un poco todo lo que te decía al principio, fundamental, la base de datos, el ERP, el maestro de empleados. Esto es básico, esto es incuestionable. ¿eh? Si no lo tenéis, ya podéis ir al director general y decirle necesito presupuesto para esto, ¿de acuerdo? Y el resto de módulos van a depender un poco de tu estrategia de recursos humanos, ¿sí? Si trabajas en una empresa donde tienes que contratar a mucha gente, fundamental a un ATS. Un ATS es un sistema, un software de gestión de la selección, ¿de acuerdo? Si tienes muchos procesos de selección, un ATS te va a permitir no solamente optimizar y monitorizar y traquear todos estos procesos, sino también recoger toda la información para volver a reutilizarla. ¿Qué le dije a este candidato? ¿Qué me dijo este candidato? ¿Cuándo lo descarté? ¿Quién lo descartó? ¿Quién lo entrevistó? ¿Quién habló con él por teléfono? Todo esto en una ATS lo tienes súper fácil, súper bien organizado y de una manera muy sencilla. Oye, que no tienes un alto volumen de selección, pero quieres también gestionar correctamente tus procesos de selección. Olvídate de la ATS. No te hace falta. ¿Para tres procesos de selección al año? Escucha, no inviertas dinero en una TS. Utiliza Trello, que es una herramienta fantástica que te permite, a través de tableros personalizados y gratuita, te permite construir tu proceso de manera muy sencilla. Y ahí puedes tener a tus candidatos y tal. Y cuando cierras un proceso, cierras el Trello. Y punto. Y se acabó la historia. ¿Por qué? Porque no, no, tienes esa, no, no es tan relevante el hecho de que tengas que buscar la información de nuevo, tengas que traquear, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no tienes volumen. Pues lo mismo con cualquier otro proceso, desarrollo, oye, que no hago formación, no te preocupes, ni, ni, ni un LMS, ni un software para gestionar la formación, no, que soy una empresa donde la formación es muy importante, la parte más técnica o la parte más de competencias, lo que haga falta, sí, si tengo un gran volumen, búscate un buen software de formación para poder gestionarlo correctamente. Y así con todas las funciones de Recursos Humanos. Bueno, ya ves que yo soy más partidario de la versión B de la, de la tecnología en, en Recursos Humanos, en este caso, eh, que es irme a lo mejor de cada casa y no tanto con la versión generalista. ¿eh? Sobre todo, insisto, por la capacidad brutal que tenemos ahora de interconectar sistemas. Y la última pregunta es de Sandra para este viernes. Y nos dice, ¿es cierto que el mercado de ahora es lo que llamamos buca? que es muy cambiante y volátil. Teniendo en cuenta esto, ¿qué competencias, tanto hard como soft, crees que serían vitales a medio y largo plazo para que una empresa tenga éxito? Un saludo. Pues mira, esto me recuerda, Sandra, al capítulo 92, en el que hablamos con Alejandro Durán sobre el concepto de learnability. Yo estoy de acuerdo, evidentemente, y todos los tenemos. El mundo es buca, mucho más rápido, cambiante, volátil, incierto, tiqui-tiqui, taca-taca, lo que haga falta. La realidad es que las cosas cambian tan rápido... Que en seis meses nos viene un coronavirus, eh, hay una pandemia nueva, o hay una crisis económica en Estados Unidos que nos afecta a todos. Oye, todo es tan rápido, es tan cambiante. Pero no solo eso, sino que además los conocimientos cambian a una velocidad brutal. Antes hablábamos de tecnología cuando, con la pregunta de Marta. Pues esto es lo mismo. Hoy compro un software, ese mismo software en seis meses ha cambiado, ha mejorado, ha evolucionado. Me da soluciones que a día de hoy no me da. Y me provoca y me obliga o me da la oportunidad de mejorar mis propios procesos, de hacer menos trabajo y automatizarlo. Esto es una constante, es, es, es enorme la capacidad que tiene el entorno, la tecnología, de adaptarse, de mejorarse, de pivotarse, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, y, y volviendo un poco al capítulo 92 con Alejandro Durán, la clave para mí o, el, o la competencia más relevante de ahora y del futuro es nuestra capacidad de aprendizaje continuo, el learnability, nuestra capacidad de poder estar siempre actualizados. Ya no vale aquello de, bueno, yo he estado en la universidad cuatro o cinco años, me he estudiado un máster o dos, y venga, ya me pongo a trabajar. Oye, y a sacar renta de los cinco años de estudios. No, 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 no. Aquí no hay renta posible. Es que lo que tú has aprendido en cinco años, ojo, y aparte, evidentemente, de que en tu experiencia laboral vas a aprender cosas que en la universidad no has aprendido nunca. Pero aparte de eso, o sea, lo que tú has aprendido en tu época universitaria va a cambiar, pivotar, evolucionar. Hay que estar al día hay que estar siempre escuchando hablando, leyendo, interactuando trabajando en networking, esto es muy importante porque si no te vas a quedar estancado porque si no vas a salir del esquema de juego ya no vas a aportar el valor que aportabas cuando te incorporaste porque el entorno va cambiando hay que estar al día de las cosas ¿no? y por tanto desde mi punto de vista Sandra yo creo que a nivel soft la competencia más importante que tenemos que estar buscando en nuestros candidatos es esa capacidad de aprendizaje continuo y esas ganas de aprender de manera continua y con esta pregunta, la pregunta de Sandra, nos despedimos hoy. Y ya sabes, no puedes tenerlas olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalfimancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, dar los cinco estrellas en iTunes y me gusta tanto en Evox como en Spotify. Igualmente, recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, en globalcimancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene, el lunes, con una nueva entrevista interesantísima. Hasta entonces, feliz fin de semana.